0: ここんばんん
1: んばばはははででです
2: 私が金田ですす私、はいえー、準決茶エピソード、現、え、在、ー、最後の回、2020年最後の回になります。今年をですね、まあちょっと3人で軽く振り返ってみようじゃないかというところで、えーまあ、だらーっと話したらいいかななんていうふうに思ってますけども、まあ、今年はでもまあ、もう一月の最初ぐららいかかですかねもうずっとコロナの
3: 話が
2: ね、うん、始まってでまあ日本にもなんかその影響がみたいな感じにありましたけど、まあ、仕事面とか私、まあ、生活の面でいろいろとこう、まあ、気,気にすることというかあの、まあ、新しい生活様式みたいな。そういうのをこう割とこうお上から言われる機会も多くて、うん、でその中で自分たちなりにいろいろとあの工夫をしてきたこととかが割と増えたあの年だったなっていう気が僕の中の印象としてもあって、うん、でいろ、まあ、んなまあまあ道具を買ってみたりいろんなそのまあ、生活だったりとか、まあ、あのツルだったりとかも含めて、結構いろんなその自分たちで考えるってことを割と強いられた年だったなっていうのが、まあ、全体の印象としてはあったんですけど、その中でまあ僕個人の話っていうと、割と、まあ、あのリモートワーク、あの仕事上においてはもう4年ぐらいなのかな。4年5年ぐらい、まあ、その辺をメインでやってきているので
3: 、
2: うん、結構まあその周りではリモートだこれとかっていうふうに騒い,騒いでるっていうことはないですけどそこでこうあたふたしてるのを見てると,と個人的にはあまりピンときてなくて、うん、あのああみんなやっぱり会社行ってるんだっていうかあの普通の人はそうだと思うんですけどあの結構その辺でちょっとギャップを感じたなっていうのは割と今年の中ではちょっと大きいなち気づきじゃないですけどやっぱまあフリーランスとしてやってるせいもあるのかどうなのか意外と僕も含めて全体で言うともう少しまあ特にウェブ業界もそうかもしれないですけどもう少しなんか多様化されているはずだったっていう印象だったのにあ、意外とみんなちゃんと会社行って、タイムカードをして、8時間以上席に座って仕事して、人と会ってみんな仕事してたんだなっていうのがすごくこう、役の意味でこうなんか気づかされた年だったのでそんな中で、まあ、ちゃんとこう会社に行っていた人たちは、まあ、いろんなこう工夫というかあの、試行錯誤を
3: 繰り返されて、んと思うんですけどやっぱあれなんですかね、いまあ、未だにその手洗いうがいう含め
2: て、うんまあ、マスクもそうだと思うんですけどあの、ソーシャルディスタンスとか、そういうのもあった中で、例えば今、栗山さんとか、小籔さんの方で、今、会社に、まあ、今年1年通してみて、まあ、ちょっとまあ最初の今年の最初の方と比べて,みて、まあ、でも散々まあ何回か話がされてると思うんですけどもうちょっと時間も経ってきて今なんかこの辺でこうなんか工夫じゃないですけどこのポイントを抑えながら仕事してますみたいななんかそういう部分で個人のこう気づきだったり、えー、まあ道具の面も含めたと思うんですけど何か自分なりにこう考えてされていらっしゃることとかってなんかあったりして。しま
0: すえっと、なんかその話に入る前にちょっとだけ思ったのが、はい、やっぱり職種によってその自宅勤務ができるできないっていうのが本当にあってパ、うん、ソコンを使ったいわゆる IT 産業の人だったらやりやすいんじゃないかっていうのが、まあ、あるかもしれないんですけれども、うんうん、結構個人情報を扱う系の業務だったりすると。そもそもその個人情報扱う要件として、こう私物を持ち込まない施錠をされた部屋の中で扱うみたいなこの規定があるので、それに反しちゃうから自宅勤務できないっていう状況が結構あるなっていうことにも、この状況になって気づかされたっていう感じで、なんか、あのいわゆるニュースとかで言われているエッセンシャルワーカーって言われているような、その生活に直結してる業務。の方々以外でもあのどうしてもオフィスに行かないとやらできない、その規定とかあとは器具とかの状況でできない人たちがいるなっていうことをすごく感じつつ、自分はたまたまそのデザイナーっていう仕事をしているので、そこまで個人情報に触れることがないんですね、そこまでとか触れることがないので、自宅から働けるなっていう前提があります。なんで、それは、まあ、ある意味ありがたいなって思ってる感じで,で、その上でなんか工夫してることっていうと、やっぱりモニターと一層まず最初に、本当に最初の週とかに揃えた感じですね。あとは、オンライン会議とか、あとオンラインの登壇とかが今年何回かあったので、あの声に関してはクリアじゃないと聞いてる方にすごく、高いというクオリティ高い方が声に関してはいいなって思ったのでコンデンサーマイクを買ってであの角度とかも気をつけててやってる感じですでなんかカメラとかも結構こだわってる方周りにすごいいるんですよやっぱり私の周り講師業の方が多いので画質にすごいこだわられてる方が多いんですけど実は私は画質あの顔の画質に関しては逆に下げたくて,<笑>荒てた、ね。あらめでいい。はい。やっぱソフトフォーカスさせておきたいんですよね。年齢的に
2: あぼやかしたいっ
0: てことですね。<笑>なんていう。そこまで解像度上げちゃうと、もうシミシワがガッて見えても、それに合わせてすごいメイクしなくちゃいけないとか、ライティングもすごい頑張らなくちゃいけないっていうのがあるので、下からホワイ
2: トを当てたりと
0: か。そ,うそこまでをなんて言うんだろう私の顔を出すなんかすごい理由があるんだったらまあやりますけど今のとこ別に顔見たいわけじゃなくて登壇って言っても操作してる画面を見たいわけじゃないですか、うん、であれば顔の画質に関してはこだわらないようにしているっていうか逆にふんわりしておきたいなって思ってるふんわりんじ,ゃ
2: じゃぎった感じじゃなくてふんわりん
0: 、うん、ちょっとあの MacBook の,あのインクカメラっていうの上についてるカメラでそのまま使ってるんですけどもうちょっとレンズの上触ってちょっとあ指紋ついてるぐらいでいいかなって思ってる。<笑>なる<ほ>ど<笑>うん、っていう感じですね。ただあの画面の画質の方はもちろん綺麗じゃないと相談するときとかあと社内の資料を見ながら話すときとかもあると思うんですけど。なんかその画面の解像度には結構気を使ってるかも。なんかあのスライドショーとかもちゃんと再生ボタンを押して周りの枠が映らないようにコンテンツが最大限大きく見えるようにするとかあと画面の解像度を少し下げとくにしないと字がすごいちっちゃく映っちゃうのでのっていう感じの画面に何て言うんだろうパソコンの画面を映すところには少し気を使ってますあと、配色とかね、なんか細いこといっぱい、あの、字の模様とかあっても、あのすごいノイズになるだけなので、うん、単色の背景に、あのコントラストの高い色で大きい字を置くとかも気をつけてますね。そういう感じでやってます、今年。あとは、ネット回線とか、なんか、うちのマンション回線速度が、あんまり速くなかったりとか、たぶん、まあ、どこでも言われてることですけど、みんなが自作勤務になったことによって、みんなが使うので、あの、速度、1個あたりの速度は下がってるだろうなって感じで、最初の頃九 90Mbps ぐらいだったんですけど、最近だと63とかしか出ない感じなので、ここら辺でこう、なんだろうな、重すぎるデータをやり取りしないようにというか。周りに
2: 気を使いながら、うん、マンション全体に気を使いながら<笑>っていう。限
0: られたリソースをみんなで分け合って使わないとっていう気はしてるけど、あ,あと、ヌーロ光引こうかなって検討してるけど、大変そうって感じです
2: ね。ヌーロは3ヶ月かかりますね、あれは。うん
0: 、あと、工事しなくちゃいけないから、うん、それをなんかマンションの管理人の人に許可をもらわないと、その引き込み線の工事がなんかできなそうな説明書を読んで、うん、んこれは難しそうだなって、ちょっと思ってる
3: 。なる
0: ほど、うん、すいません、私、ばっか喋っちゃったけど、いや、大丈夫仕事環境って言うと、そんな感じです。はい
2: 、いいやでも、倉山さん、最初におっしゃったみたいに、うん、その個人情報の使い方とか、うん、そういう面も含めて、うん、すごく今年一年、その情報の扱いとか。伝え方とか、うん、まあ、まあ、ウイルス的な話も含めて伝わり方とか、う
3: ん、
2: なんかそういうのにすごくこう、気を使うというか、うん、そこの本質についてすごく考えさせられた一年だったなっていう印象が個人的にはありますね。うん、だその、まあ、本来で言うと、我々、ウェブ業界、まあ、本質的には多分情報が使う番組、あ、番組じゃない、その業態だとは思うんですけど、うん、まあ個人情報で、僕からするとね、個人情報だから、その場に行って、何重にもオートロック、何、カードキーだ、何だかけて、うん、そこに行かなければ扱えないっていう、その物理的なその制限と、うん、そもそもの,の個人情報に対するセキュリティって、本当にイコールなんでしたっけってところ。もうちょっっと僕の中でではあったりすするんですよ、うんうんうん、実際にコロナになってわざわざハンコもらうために会社行ってとかっていう事例とかもあったりなかったりっていうのを含めるとその物理的部分とやり取りする上で必要な情報の部分とそのために担保するべきセキュリティーだなんだってところを本来まあもともと設計の部分から考えてる会社さんと今そのコロナの状況になって慌てて書いてる人たちでもともとやってきたフローがあるからそこから変えられないでっていうふうになってる会社さんとかもあったりとかしてその辺のこうグラデーションというかまばらな部分っていうところが割と浮き彫りになったんだなっていう、うん、で実際にそのまあ恋されてるクレマさんとかはまあ実際に逆その見てるないし自分も参加する中で得られる情報を得たい情報をえ伝えたいものをえまあ隠すじゃないですけどぼや返したいところっていうその情報の精査みたいなのわ、う、り、ん、とこう、まあ、ツール弁も含めてできるようになったしそこもまた気を使う部分として増えたっていうのは、うんまあ、やっぱり今年をある種そう象徴するものなのかななんていうのを聞いて、うん
0: 、そうですね猫背さんのお話も聞いてみたいですね
1: そうですねあんまりカメラ周りとかマイク周りは本当デフォルトで使ってるぐらいで。そんなに意識してっていうのはないんですけど、ただ仕事してて、振り返ってみると意識してたなって思うのは、あえて無駄な時間を作るとか、雑談するっていうところは意識的に時間作ってたなっていうのは思っていて、結構具体的に言うと、実は今年の4月から、あの、ま、自分のチームというか、ま、自分のまあ、チームができまして、まあ、その、まあ、配下というか、あのー、配属的に、えー、新卒のデザイナーの男の子が一人こう、そのチームにつく形になったんですけど、まあ、そのチームができて、新卒で入ってきて、早々にもう、非常事態宣言がで、出て、フルリモートになってっていう環境になってしまって、結果的に、その、会社来て人に会って、要は業務以外の話したりみたいな機会がなくなったんですよね。入って早々、それは酷だなってちょっと思ったんですよね。うん,、うんうん、その買わせる機会っていうのが、まあ特にその新卒で入ってきた子っていうのは、なおさらそのお仕事をお願いする場面っていうのがすごく限定されるので、なんかそこで、じゃあとりあえずまあチームのミーティングを週一でやろうって話はしてたんですけど、なんか週一。じゃなくても、毎朝、とりあえず話すことなくてもつないで、業務報告的なことはやりつつも、もうお互いの近況報告みたいなのをやる時間作ろうかっていう話をして、それを結局、4月から始めても、昨日仕事納めでしたけど、昨日までずっとやってましたね
3: 。
1: やっぱなんかその雑談をすることで、多分その時間的にはまあ無駄ではあるんですけど多分お互いのこのなん,なんていうかキャラクターだとか今までのバックグラウンドというかその新卒の子だったらその大学でそもそもどんなことやってたのとか何でこ,うこの業界入ってきたのみたいな話ってまあその面接とかやってれば分かり、まある程度は知ることがあるかもしれないですけど日常の報告みたいな中で。こ,うこぼれ落ちるものっていうのがなんかあるなって思っていて、関わってるプロジェクトだと、週一でやっぱり雑談タイムみたいなのをこう、要はもう話すテーマは自由なんですよ。もうディスコーデで集まって、最近どうすかみたいな話をして、で、だいたい30分過ぎたら解散っていう。水曜日に関してはその雑談の時間終わったら、もうそのまんま仕事切り上げましょうっていう。うーんなんか時間を作ったりして、業務以外でなんか話す機会っていうのをなんか意識して作るっていうのはなんかそのこのコロナ以降でなんかできた習慣かなって思ってます。う
0: ん、そうですよね。それあの私の職場でも結構やってる人たちがいて、うん、もう一日中あの雑談の Google Meet を立ち上げておいて、話したい人はそこに入って喋る。うんっってていう方式をやるるチームもあるし猫、うんね、でさんが言ったようなそ何曜日の何時から30分はお茶の時間って決めて、うん、あのみんなが入ってきてあの適当に最近どうですかみたいな時間を作ってるチームもあるし、うん、結構工夫はしてるなって思うんだけどやっぱりその給湯室的っていうかなんかカフェ的な空間から生まれるそのコミュニケーションっていうのが絶対あったのに。オフライの時は、ね、でもオンラインだとそれがなくなるから、うん、あの無理に作る必要があるっていうのでじゃどうやって作るかっていうのは結構いろんな人がトライしてるなっていうふうに思う
1: 、うん、会社でも別のプロジェクトだとディスコードに常にみんな入っててマイクもオンにして入ってて基本的には別に話さなくていいんですけど何か気になったことがあったりちょっと話したくなったらそのディスコードの部屋で誰かしらに話しかけてもよしみたいなことをしている。うんうんね、なかなかその対面の時のコミュニケーションをっていう期待はね難しいところはある,あるんですけど、まあ、やりようはいろいろあるなって感じた
0: 。そうですね、あともう一個はあのオ,フオフラインを混ぜていこうっていう動きもあって週、うん、か週いつかあるうちの1日は。オフィスに来てねみたいな取り組みがあったりとかもするし全部オンラインじゃなくてももしかしたらできるのかもしれないですねまだこれは多分来年もずっとそのバランスを探っていくのが続くんだろうなって思ってる
1: 、うん、あのもっとその6人7人いてあの自分から進んであまり話をしないとかっていうタイプの子も当然いたりするのでそういう時になんというかうっコミュニケーションと、うん、取っていくかみたいな。という
2: はつながってるけど、結局、引っ込み事案な人は、一言もし
1: ゃべそう、だからそこが難しいという話も出てるんですよ、会社の中で。うん、試みをやっては、そのまあ、ブログの記事に上げたりはしてるんですけど、多分まだ正解は出てないなって思っていて、その引っ込み事案な子と、じゃあどうコミュニケーションを取っていくっていう。
2: パーソナリティによるし、なんか言ってよみたいなこと言っても、なんかそれは何だろう、ハラスメントまでいかないけど、そんなに強いられましたもんみたいな話にもなるし、ね、ただその場で単純にオンラインになってるかなっていないかっていうところだけを見るのか見ないのか、そうなったらそもそもでース行動とかいるんでしたっけみたいな話にまでなりそうな気がして、結構そこの運用と、この平均化なんですかね、わかんないですけど、活性化。なのかそのやってる感なのか分かんないですけどこの辺の演出というか評価も含めて結構その,あの違う方ですけどその評価する側の立場の人聞きましたがやっぱその辺結構難しいとはやっぱ言ってました
1: うん結局その業務の内容っていうのもそのアウトプットでしか測れないところがあるので実際にじゃあそれに至るまでどういうプロセスでとかどう,どう考えてみたいなところまでは。かからなかったりするまあ特
2: にまあ僕がまあディレクターですけどディレクターとかは成果物が割とこう判断しづらいかったり、まあ、売り上げとかそういうのはあるかもしれないですけど特に制作に関して言うと割とこう後ろからないし下から支えるみたいな感じになるので結構その辺のこう評価みたいなものはなかなかオンラインだとまあ例えば発言力だったり。何かしら指示を出してってところでやってる感は見せられるけどどれだけそれがこう影響があったのかってところも含めてわりと難しいみたいな話はしてるしさっきの寡黙なディレクターの人はじゃあやってないのかって話になることにもなるわけであってその辺はわりと結構オンラインとしての今後の,の管理マネジメントって面に言うと、まあ、まだまだ課題としてはあるのかな。うん
0: あそれで言うと私ちょっと思ったんですけどなんかオンラインで仕事するようになってオフラインの時よりも中間性化物のクオリティにすごいこだわらないといけないなって思うようになって、うん、その例えばデザインレビューをする時のその提出の方法とかも1つの URL でここだけ見ればもうすべてそのデザインなぜそのデザインをするに至った背景であ背景があって、それでこういくつかのデザインの案の候補が一覧できて、説明が書いてあるみたいな、今までだったら会議室に集って、案を見せながら喋ってたみたいなものをあの、オフラインで時間差があっても伝わりやすいように、もう作るみたいなのが、すごいこう求められるようになったなって思っていて、デザインだけじゃなくても、スプレッドシェートとか。どとかの取り方っていうのも、よりなんか他であ他の人が後から見ても分かりやすいようにするとか、説明をあの吉田に書き込んでおくとかですね、そこら辺をする必要がより高まったなっていうふうに思ってます。で、それで評価がされそうって思ってる、まあ、デザイナーだからっていうのがあるかもしれないです
2: 。うでうまあ、仕事面のそのなんか今年の変化とというか気にすることが増えた、うんプライベート的にはどうですかね、今年僕、厄年でね、体、結構、起業を使ってましたけど、トピック的にはあれですね、断食したっていう
3: 。へえー、そうなんですね
2: 。そう、ファスティング分かんないですけど、ま、なんだろう、そう、お腹調子が良くなくて病院行ったら、なんか腸炎ですって言われて、3日間断食、絶食。え
0: ー病院の指示でで絶
2: 食したんですかそうですね、まあ、正確に言うと2日間あ1日半絶食をし2日目の夜ぐらいからえっとおもゆを、えっと、3食3口ずつなめてで<笑>そっからなんかその野菜とかを細かく切ったやつの、まあ、おじやみたいなやつをちょっとずつ食べてみたいなのを1週間ぐらいやって、で、なんか5キロぐらい痩せたっていうのが今年一番<笑>の<まあ笑>感じでしたけど、ね、やっぱ役越しだなみたいな感じではうんちょっとありましたね
0: やってみた私も、きの会社の健康診断で結果がちょっと、うん、ダンマ GTP と中性脂肪が基準値より高いってなって。ゃ年,年齢やみたいな感じなんで、真似したいなと思いまして、も聞いて
2: 。いでも、やっぱり1日半何も食べないと、なんか、なんでしょうね、体が震えてくるっていうか
0: 、
2: うん、やっぱちょっと辛いなってあってくる感覚はやっぱありましたね、こう神経がこう、なんか過敏になるっていう、うんう
0: んんあの。休日にやった方が良さそうですよね、それ、平日だと仕事に差し障りが出そう
2: ,そうですね、まあ、ファスティングのやり方もなんかいろいろあるみたいで。うん、月曜日は何も食べないと、週末に好きなものを食べるみたいな、うん、なんかそういうチートデイじゃないですけど、なんかそういうので続けてる人みたいなのがやっぱいるみたいで、えー、そうなんだ僕はもう完全に腸炎だったのであの、そんなこう、あまり意識が高い話ではなく、体を治すためにやってたみたいなとこ
3: が
2: あるんですけど、うんうん、まあなんか何を食べるかを考えなくてよかったっていうのは割とストレスなかったですけどね。うん毎食何食何べよっかなななみたいな考えなくていい考えく
3: て、
2: うんうんうんうん、そういう面では割と精神的には楽だった,みたいな肉体的には結構辛かったですけど精神的には割と楽だったなと何、うんうん、かじゃ例えば今度ねこれさんからプライベートにおいて今年
3: そうですねプライベートだと
1: 、うんまあ、奥さん奥さんも仕事してるんですけど、まあ、ヘアメイクの仕事をやっててその奥さんの仕事があるのが大体土日だったんですよ。で、お互いの休日が合うっていうのが、本当月に1回、2回あるかっていう状況だったので
3: 、なんか
1: その3月過ぎたあたりから、割と土日、まあ平日も含めですけど、一緒にいる時間が多くなって、で、じゃあせっかく、まあこういう時期だけど、なんかどっか出かけようかみたいな話になり、で、なんか結果的にその自転車、に乗って、割と5キロ、10キロ先のどこかしら、まあ、そのカフェなり、レストランなり、まあ、公園なりに行くみたいなのが、結構もう習慣化したなっていう、プライベートで
0: 。すごいいいですね、それ。ヘルシーになりましたね
1: 。うん、あの、土日の過ごし方は完全に変わりましたね。去年、あの、転職したんですけど、その前職辞めるときに、まあ、転職祝いというか、まあ、その送別会であの B ラインっていうなんていうのかな要は自転車用のカーナビみたいな簡易カーナビみたいなのをもらったんですよ。スマートフォンのアプリまあ地図アプリみたいなのがあって目的地をそれで設定して電子ペーパーの液晶がついているこうガジェットがあってでそれとこうスマホをこう Bluetooth でつなげて連携させるとその目的地までの距離と方角だけが示されるっていう。あとは、ちょっとその、どのルートでみたいなのは出ないんですけど、なんとなくこの方角にあと何キロ行くと目的地に着くみたいなのがわかるっていう仕組みになってて、結構その、今までだと自転車で行かなかったようなところを探して、で、目的地設定して、ちょっと行ってみるみたいなことを、結構繰り返しやって、なんだろう、その新規開拓というか、そのお店もそうですし、なんか今まで行かなかったような、こう、場所にも行くようになって、なんかその行動範囲がめちゃくちゃ広がったっていうのは、プライベートでの大きな変化だなっていう。
2: <笑>自粛中なのに行動範囲が広がっ
1: たっ自粛中でもあれですよ、<笑>その、あの、電車とかではなくて。あ、もちろんもちろん、そうです。うんなお寺とか神社とかそういうレベルのものを、まあ、ケーキ屋さんとか、カフェとか行って、何か買って、はい、まあ、家帰って買いなるほど
2: そのまあ、人がいるところとかそういう話じゃなくて、単純に自転車に乗ってどっか行くっていううん。増えた、うん。なるほど。国山さんはどうですか、やっぱり、あれですか、オンラインってさらさが増えたとか。なん
0: その自粛期間の最初の方はあの全世界のそれさ DJ の人が配信してくれる Facebook のライブストリームとか結構見てたんですけどなんかこうずっとコメントをし続ける必要があったりとかそれすごい素晴らしい試みですごい感謝してる前提でなんか集中力をそこにめちゃめちゃ奪われるっていうのがだんだん疲れてくるなっていうのも分かって。なんかオンライン配信をずっと見続けるっていうことがなんかできなくなってきたなって,思って、オンライン疲れがすごいあるっていうのがあって、<笑>でまあ、逆にいいことは、サルサのレッスンを、全世界のすごい先生のレッスンを受けられるようになったっていうのがあって、今までだったらその国に行って、その先生のレッスンを取るか、あの大きな大会とかのレッスンを取るしかなかったんですけど、まあ、そういうのが、気軽にイタリアとかカナダとかアメリカとかの先生のレッスンを時差はあるんですけどね、うん、夜中とかに受けてでなんかズームの録画を後で送ってくださるので復習とかもできるみたいなっていう、はい、なんかその1人で踊る部分のサルサに関してはあの教材教材<笑>っていう意味ではすごい良かったなって思ってるけど、うん、なんかサルサって手つないで踊るダンスなのでそのそれが本当にできなくなってるっていうのは、すごいなって思うし、うん、あとは、なんだろう、すごく日程を守りながら踊ってる人たちもいるので、なんかそことの温度感のギャップがすごい出てるなっていうのは思ってる。うんうん、結構リアルのイベントを実際に今でもやってる人たちがすごいいるから、なんだろうな、そこに自分はちょっと家に病院、病人がいたりとか、あの、会社的にもこう人が多いとこに行かないようにみたいなのがすごいあるので、なんかそこら辺の、なんだろう、人と人との考え方の違いがすごい浮き彫りになってるなっていうのもあるかな
2: 。あリスクね、ね、まあ、感染リスクどうかっていうのもある程度考慮しながら楽しめるところは楽しみたいっていうのそこのね、なんでしょう、ジレンマじゃないですけど。うん特にねサルサは接触が多いというか、距離も近いし
3: 、
2: うんねまあ、結構そこで、まあ、モラルまでいかないけど、人のなりが出るなって気に、まあ、ぶっちゃけに気にしない人は全く気にしなかったりする場合もあったりする、うんまあ、しますからね
0: 。そうですね。あとはそのお酒がどうしても入ると、すごい楽しくなっちゃって、マスクも取っちゃってとかっていうのがあり得るので、うんうんまあ、そういうところの考え方の差が微妙にこう。日常生活に影響があるなっていうのは思ってるかな
3: 。なるほど。うん、はい。ということで、今年
2: 一1年、仕事面、プライベート面、3人の状況を振り返りましたけれども、まあ、このね、ポッドキャストもリニューアルをしまして、まあ、新規一転、回りつつ、変わるところも特になっていう感じも<笑>ありますけれど
0: も。ちょっとだけ気をつけてるところが、まあ、音質を上げようとしてるところとあとは、なんだろうね相づ、うん、を打つ回数をなるべく相手の邪魔をしないようにとかネタの出し方を変えるとか微妙な、あのー、工夫はしてます、微妙、うん、少しずつ工夫はしてるつもりですよね。そ
2: そううですね、まあ、そんな辺を含めて、うんまあ、まだ試行錯誤の土地という、うん部分もありつつ、まあ、もっとそのお聞きいただいている皆さんにとって、まあ、楽しいもあるし、聞きやすさもあるし、うん、なんか刺激になることになるといいなと思いながら、えー、聞きながら寝てくださいっていう、うん、コンセプトは変えずにいたい
3: っ
2: ていうね。うん、<笑>それをまあ続けていけたらいいのかなとか
3: 思いながら、もう8年、来年9年目とかを迎えると、うん。はい。いう感じですけど。そうですね。いまあ、そんな感じで、2020年
2: 最後の元気したエピソードでございました
3: 。
0: はい
2: 、それでは、皆さんにとって、来年か良い年でありますように
0: 。いや、本当そうですよ。本当そう思います。本、は、
2: 当、い、思います。うん、健康には、えー、気をつけていただきながら、はい、今日のところは締めたいと思います、はい。それでは皆さん、おやすみなさい
1: 。おやすみなさ
0: い。おやすみなさい。